0: Olá! Seja muito bem-vindo ao sétimo episódio do Sapataço, o nosso podcast especial de futebol espanhol não deixa de seguir a gente lá no Twitter nós somos o arroba sapataço pode com demudo, interage lá com a gente, fala o que você quer ouvir por aqui diz o que você tá gostando, o que você não tá gostando, acompanha por lá também a thread que a gente faz com o álbum de La Liga 2005, 2006, é uma lembrança aí bem legal, um momento nostálgico inclusive a nostalgia vai ser o assunto principal aqui de hoje pegando o gancho aí da aposentadoria do Bruno Soriano, foi uma notícia que eu recebi com muita tristeza porque eu sou um grande fã do Bruno Soriano, tá sem dúvida entre os meus jogadores espanhóis favoritos desde que eu comecei a acompanhar a La Liga mais de perto, e a gente aproveitou que o Bruno Soriano se aposentou para fazer uma coletânea de jogadores de um clube só na Espanha a gente deixou um pouco de lado os jogadores de Real Madrid e Barcelona, que são um pouco mais conhecidos pelo grande público, né? que a gente prefere contar histórias que não são tão conhecidas assim, como o caso do próprio Bruno né? que joga no Vila Real, que não chega a ser um clube gigante na Espanha, então pra quem é de fora pode nem conhecer tanto, assim também, essa grande história do Bruno Soriano no Vila Real, mas a gente também pegou casos como o Prieto na Real Sociedad, o Fran, que foi um grande jogador do Deportivo La Coruña na época de ouro do clube, e alguns outros aí que vocês vão ouvir na sequência desse episódio. Mas pra gente começar com aquela nossa bola na fogueira inicial, eu quero perguntar aqui pro Dani e pro Vini, já que o Edu infelizmente não tá com a gente hoje, o que, que eles prefeririam se fossem jogadores? Vocês achariam melhor construir uma carreira inteira num clube que pode não ser ali um dos gigantes, mas que você construiria realmente uma identidade muito forte se ele é um dos Ídolos desse clube, jogando a carreira inteira Ou vocês prefeririam se transferir Para um clube gigante E de repente conseguir destaque nesse outro clube O que vocês acham que seria melhor, o que, que para vocês é mais legal Na carreira de um jogador de futebol Começo por você, Daniel Souza Fala para a gente, Dani, o que, que você ia preferir
1: Olá a todos, muito obrigado A quem tem nos acompanhado Saudações aqui meus companheiros essa pergunta é complicada porque, assim, muitas vezes isso não é uma opção, né? Porque esses casos de jogador de um clube só, eles são tão raros hoje em dia, não apenas por toda essa questão do futebol dominado pelo dinheiro e, enfim, por fatores que vão muito além do que acontece dentro das quatro linhas, mas porque muitas vezes, enfim, os jogadores eles acabam... Podem até querer continuar num clube e o clube não, não conta mais com eles. Mesmo se tratando de jogadores de um clube só, a gente vai contar algumas histórias que tem um pouquinho dessa linha aqui no, no nosso episódio de hoje. Então, assim, tendo a oportunidade se você em nenhum momento for descartado pelo clube, ficar fora dos planos é, eu acho que é uma experiência única né porque, assim, jogadores vitoriosos jogadores que se transferiram para clubes maiores e fizeram sucesso tem muitos. E, obviamente, são todos muito marcantes. Mas você fazer uma carreira num clube só e ter a sua identidade vinculada àquele clube ali para sempre, sendo especialmente quando é o caso de ser o seu clube de infância que é uma experiência que eu acho que é é para privilegiado, sabe? Então, assim, em se tratando do alto nível e de um campeonato muito bom como é o, como é o Campeonato Espanhol, que, em que as equipes que a gente vai falar aqui são todas equipes de bom nível, é, você fazer uma carreira inteira nesses clubes é um motivo de muito orgulho e é algo para poucos. Então, acho que o meu, meu coração diria que entrar para a história sendo um jogador de um clube só é, é algo muito especial.
2: Eu acho que eu preferiria.
0: E você, Vini, tá de acordo com o Dani ou preferiria seguir por um caminho diferente aí na sua hipotética carreira como jogador de futebol?
2: Fala Gui e Dani, meus parceiros aqui de podcast, um abraço também para todo mundo que está acompanhando a gente nesse episódio e em todos os outros que a gente está fazendo nessa caminhada do podcast, e eu vou bastante na linha do Dani, é, eu tenho muito, apesar de torcer por um clube gigante que é o Barcelona, que tira muitos jogadores de outros clubes com milhões e milhões, o meu lado romântico do futebol gosta muito dessas histórias de um jogador que disputa tantos momentos, às vezes difíceis e às vezes de glória, por um clube só que que vive todos os altos e baixos com ele, ou às vezes só altos, às vezes só baixos, mas que vive aquela identidade, uma identidade que por muitas vezes a gente vê, tem casos aqui mesmo que vamos citar, que transborda, vai além do clube, se torna uma identidade com uma cidade, com uma região, isso é muito bonito, isso é meio bacana de ver, e eu gostaria que minha carreira fosse assim também, não precisa ser um clube que está lá disputando título, que é um gigante, mas estar tá num clube que tem uma identidade que se identifica com você também como jogador que valoriza aquele cara que tem oportunidade de sair para outros clubes, mas prefere criar sua identidade em um clube que já passou toda a carreira dele. Enfim, eu, eu acho que é algo que me atrairia muito. Se eu fosse um jogador que infelizmente não nasci com tal talento, mas eu acho que é a linha que eu seguiria
0: Olha, para eu responder essa pergunta, vai até parecer que eu vou ficar um pouco em cima do muro, mas eu vou explicar melhor. É o seguinte, acho que esse ponto que o Vini citou é crucial para determinar aí essa, essa resposta, porque na Espanha, a gente, além de você ter claro o seu clube do coração, que é algo que pode ser determinante na hora de fazer essa escolha, eu acho que é fundamental também toda a ligação que você tem com a sua comunidade. A gente vai citar aqui alguns exemplos disso, porque na Espanha isso é sim um fator muito importante. Você está ali num clube que é da sua região, que você cresceu vendo, que você cresceu ali apaixonado por aquele clube, que estava ali perto de você, perto da sua vida, ditando ali muitas vezes o seu humor durante a infância, durante a adolescência, eu acho que isso é crucial. Se eu estivesse numa situação em que fosse realmente o meu time do coração, em que fosse ali um time da minha comunidade, da minha região, eu acho que isso pesaria muito a favor de uma escolha para realmente seguir uma carreira inteira dentro de um clube só, criando ali uma identidade, de repente sendo até capitão, tendo essa ligação muito forte com a torcida ali, toda a comunidade local. Mas se não fosse o caso, se eu fosse um jogador que, mesmo fazendo a base em algum clube, mas que não fosse o meu clube do coração e não tivesse nenhuma outra ligação especial além dessa, eu acho que assim dá pra você sair valorizado de qualquer forma, você pode ser grato ao clube, você pode não sacanear o clube na hora da saída também, inclusive tem alguns casos aí, né Dani como o Llorente no Atlético, que o Daniel pegou uma raiva tremenda do Llorente pela forma como ele saiu do Atlético, que era alguém que se encaixava nessas condições então acho que há formas e formas de você se despedir de algum clube, e não tendo essa identidade desde criança não sendo o clube do coração, seria para mim mais fácil, digamos assim, de sair desse clube para ir seguir outros rumos na carreira. Eu divido a minha resposta entre essas duas possibilidades.
1: Sim, é, é bem verdade e muitas vezes é aquilo também, não depende simplesmente da vontade do jogador porque por vezes o clube pode precisar daquela transferência, às vezes o cara tem o coração ali de permanecer no, no clube do seu coração, no clube da sua cidade, da sua região, mas ele por vezes precisa do dinheiro e quando é um jogador muito valorizado assim, tem uma oferta que pode melhorar a situação financeira do clube acaba sendo que o melhor para todo mundo é, é aceitar a proposta. A gente teve um exemplo aí nessa semana, que não foi de futebol espanhol, mas eu acho que tem a ver com esse raciocínio, foi do Jude Bellingham, que é um jogador jovem, muito promissor do Birmingham, que é uma equipe que está na segunda divisão inglesa. O clube está afundado em dívidas, numa situação horrível financeiramente, e é um jogador de muito futuro, e ele vai se juntar ao Borussia Dortmund da Alemanha na próxima temporada. E essa proposta foi, assim, essencial para que o clube fechasse as contas. E o jogador, ele renovou o contrato dele, o contrato dele que terminaria agora, ele renovou para que o clube pudesse receber um valor à altura por essa transferência e poder começar a se reestruturar com esse dinheiro. Então, assim, nesse caso, o jogador deu uma amostra de carinho, amor e respeito ao clube exatamente na forma que ele saiu. Então o futebol de hoje em dia, ele tem nuances que tornam um pouco naquela área que eu falei no início, ainda mais difícil que você tenha exemplos de jogadores de um clube só, porque isso não depende só da vontade do jogador, não só no sentido do clube contar com, com, com o jogador por todo esse período, mas também por questões como essa, questões de força maior financeira do clube que podem por vezes interromper cenários que poderiam ser de uma identificação, de uma trajetória mais longa do jogador no clube.
0: Daniel conseguiu fazer um comentário sem nenhum xingamento ao Llorente. Agradeço a ele por facilitar para mim aí na, na edição. Mas agora, dando prosseguimento aqui ao nosso assunto, vamos começar aí essa lista aí dos jogadores de um clube só na Espanha. E antes, vale aqui uma breve explicação, que é a seguinte. Alguns jogadores da nossa lista eles não jogaram por um clube durante a carreira inteira. Alguns casos aqui vão ser de jogadores que, no começo da carreira, quando ainda não tinham tantas chances no time principal, chegaram a ser emprestados por uma ou duas temporadas para um outro clube da Espanha. Mas eles sempre pertenceram a apenas um clube em toda a carreira. Então a gente vai seguir essa linha aqui para montar a nossa lista de jogadores que pertenceram a um clube durante toda a carreira. Não necessariamente aí tendo defendido realmente só uma camisa durante toda a carreira, mas o que vale é que, enfim, um cara que foi revelado pelo próprio clube, que sempre esteve ali ligado a esse clube durante toda a carreira, a gente vai seguir então essa linha e vamos começar, é claro, pelo Bruno Soriano, que foi o caso que a gente citou para usar como gancho né para esse episódio. O Bruno Soriano ele é de uma característica que eu particularmente sou muito fã, que é do volante canhoto. Eu tenho essa, essa tara por volantes canhotos. Eu sou muito fã de jogadores assim, porque geralmente são jogadores muito habilidosos ali, que conseguem ditar o ritmo do meio campo. E desde que eu comecei a acompanhar a La Liga com mais afinco, o Bruno Soriano foi um cara que me encantou. Não só, claro, pela classe, mas também pela batida na bola, pela forma como enxergava o jogo, uma visão muito privilegiada também pelo bom potencial defensivo que ele tinha era um cara que marcava muito bem então era realmente um meio campista completo que eu me identifiquei muito desde que comecei a ver um jogo é um tipo de jogador que eu realmente sou fã e o Bruno Soriano, ele começou a carreira no Vila Real em 2006 foi logo depois daquela campanha histórica do Vila Real na Champions League quando o time alcançou a semifinal e acabou sendo eliminado pelo Arsenal né? na semifinal, o Arsenal que viria a ser vice para o Barcelona naquela ocasião e o Bruno também é o recordista de jogos da história do Vila Real ele entrou em campo em 425 partidos e aí o líder isolado nesse quesito. O Bruno Sarana, ele começou ele tendo poucas chances, ele começou a ganhar mais sequência, mesmo foi na temporada de 2007/2008, em que o Villarreal foi vice-campeão da liga, é, o Villarreal ficou atrás só do Real Madrid naquela temporada. E o Bruno jogou em 21 jogos naquela liga, também chegou a participar de outras 10 partidas na temporada, tirando o Campeonato Espanhol. E uma coisa que marcou muito a trajetória do Bruno Soriano no Vila Real foi que ele permaneceu por lá mesmo no rebaixamento para a segunda divisão, que aconteceu em 2012 e 2013. Ele era um jogador que já era de um nível altíssimo, estava sem dúvida entre os melhores da posição na Espanha, não tinha qualquer dúvida a respeito disso. E mesmo assim ele ficou por lá, não quis saber de nenhuma outra proposta de, de clubes da elite, ficou com o Vila Real, subiu de volta... E conseguiu devolver o clube em um caminho de enorme estabilidade na primeira divisão. Né? A gente já citou aqui em outro episódio que o Vila Real é um dos grandes exemplos de, de projeto bem sucedido no campeonato. Porque é um clube sem muita tradição, que não tinha muita relevância na liga lá para os anos 70, 80, 90 mas que desde que ele voltou para a primeira divisão e ficou de vez, é realmente uma trajetória de muito sucesso, com várias classificações para competições europeias, como foi mesmo nessa temporada, né, que o Vila Real foi o quinto lugar aí do campeonato, depois de uma, uma grande arrancada após a paralisação por conta da pandemia da Covid-19. Então, é algo inseparável, né, essa trajetória do Vila Real na primeira divisão e a trajetória do Bruno Soriano como jogador do clube. acho que São histórias que não tem como contar de forma separada. As duas estão ligadas de cabo a rabo.
2: É, Gui, eu acho que essa história do Bruno Soriano ganhou bastante relevância nos últimos meses, realmente, por causa do, do retorno dele, né, depois da, das lesões. E se assim, encaixa muito com o que a gente estava falando agora no começo do episódio, na, na bola na fogueira que você colocou a gente, né, é da identificação e que quando você tem essa identificação com o clube e o clube se identifica com você também, como jogador, acontecem histórias como essa do Bruno, que ficou anos machucado, mais de 1.100 dias fora, é um tempo absurdo e o Real estava lá apoiando ele a torcida apoiando ele e todos não pensavam em nada que não fosse o retorno dele para os gramados então era um momento esperado por ele mas também era muito esperado pelo clube, independente do que ele poderia render, independente se ele seria um jogador importante, se seria compor elenco, o, o importante não era isso, o importante era ter novamente um cara que se identifica com o clube um cara que representa os valores do clube em campo, e isso é, é muito Além do que apenas tática e técnica É algo que realmente às vezes falta no nosso futebol moderno Por todas as questões financeiras que a gente fala E todo o negócio que o esporte se tornou E que é bacana de ver acontecer E La Liga tem vários casos assim É bem legal da gente conseguir trazer essas histórias Porque a história do Bruno principalmente Com esse momento da lesão Que é triste não foi fácil para ele Mas traz um detalhe a mais para esse romantismo De histórias de jogadores Que passam toda a carreira em um clube só
0: é, Foi um fim de carreira bem triste para o Bruno porque como o Vinicius ele ficou mais de três anos sem entrar em campo, porque primeiro, lá no final da temporada 2016-2017, ele precisou passar por uma operação para tratar de uma lesão óssea, mas o resultado acabou não sendo nada bom, depois ele precisou de uma outra cirurgia em 2019, e nunca se sabia quando o Bruno ia voltar a campo, se ele ia voltar a campo, eu lembro até que foi um momento de bastante agonia para mim, eu sempre comentava com o Daniel, eu falei, pô, nenhuma notícia do Bruno Soriano, cara, eu jogava no Google direto assim, para saber se tinha novidade sobre o Bruno Soriano, se tinha alguma previsão de de retorno para ele, depois dessa lesão... ...dessa sequência de lesões aí, terrível... ...que aconteceu nesse, nesse final de carreira dele... ...e foi algo que fez ele antecipar esse final de carreira... ...porque, acho que em nível técnico... ...ele ainda tinha muita lenha para queimar... ...até porque ele tem 36 anos, ele já está velho... ...mas não é uma idade assim que te obriga a se aposentar... ...acho que ainda tinha assim, muita lenha para queimar mas por todos esses problemas físicos, realmente estava ficando muito complicado para ele continuar com essa carreira, acho que ele preferiu aí evitar que, que momentos como esse voltassem a, a acontecer, preferiu encerrar de uma forma bonita, que foi aí com essa campanha positiva do Vila Real no campeonato em que ele pôde voltar a atuar nessa sequência final, até junto com o Santi Cazorla, né, que também se despediu do clube, mas acabou se transferindo para o Catar, como a gente até citou aqui no último episódio, então realmente também mostra a preocupação do jogador com o clube né? ele queria sim voltar a ser importante ele se dedicou muito para poder voltar a campo, a se recuperar dessa sequência terrível por qual ele passou, ele conseguiu voltar e entendeu que era o melhor momento de parar para que não, não tivesse nenhum desgaste nessa relação, para que pudesse encerrar com os dois se amando aí sem nenhum empecilho.
1: Essa história do Bruno, ela pelo menos assim, eu fico muito feliz que ela tenha tido um final positivo, porque infelizmente a gente perdeu, porque a última temporada que ele disputou uma normalidade foi a temporada 16-17. E aí a partir daí, a partir das férias de 2017, da primeira cirurgia e as complicações que vieram, o calvário dele começou e ele ficou aí três anos sem entrar em campo. Isso é algo absolutamente surreal, eu nunca tinha visto algo nessa linha, eu acho que nem o Cassola ficou esse tempo todo sem jogar. E assim, a história do Cassola, por ser um jogador com um pouco mais de fama internacional, ele é uma história que foi muito comentada por aí, do, dos problemas que ele teve, o risco até de amputação que ele sofreu devido às lesões, mas a história do Bruno acabou que ficou em segundo plano muitas vezes, e com eles dois juntos nesse momento da, da volta do Bruno aos gramados, eu acho que foi uma coincidência muito bonita, né? E assim, a gente tá, quando a gente fala do Bruno, é porque para quem não acompanha tão a fundo a Liga, pode não ter tanta noção da qualidade dele, mas assim, é um jogador que fez parte de, do elenco de seleção espanhola em Eurocopa, isso assim, se tratando de que conseguiu uma vaga ali no meio campo da Espanha, mesmo que no elenco, não é para qualquer um, sabe, é um jogador que no, no seu auge demonstrou um nível muito, muito alto. Então, assim, é um cara que a gente tem que respeitar muito e penso que talvez a aposentadoria agora, ainda mais justamente por ter tido essa sequência boa de jogos com o seu clube do coração, agora ajudando, inclusive, a classificação para a Europa Liga, acho que foi uma boa forma para todo mundo. Acho que ficou de bom tamanho e a história dele no Villarreal é, é muito bonita e, enfim, quem sabe a gente não veja ele ainda no futuro continuando envolvido com o Villarreal.
0: É, o Dani citou aí a participação do Bruno numa Eurocopa, foi a Eurocopa de 2016. Naquela campanha a Espanha lançou uma grande música, que foi La Roja Baila. Foi uma música que embalou os espanhóis naquela campanha na Euro. Inclusive é uma música bem legal, eu gosto bastante dessa música, eu vou até colocar ela de fundo aqui por um período, porque eu não posso perder essa chance. Daniel, eu sei que gosta bastante dessa música também. Mas a música acabou sendo melhor do que a própria campanha da Espanha na Eurocopa, porque acabou caindo nas oitavas de final para a Itália. Essa foi a participação do Bruno numa grande competição pela Espanha. E uma história curiosa também com o Bruno Soriano é que eu tava jogando FIFA uma vez numa carreira com o clube espanhol, se não me engano era o Valencia, não tenho certeza, em que eu tentei contratar o Bruno Soriano porque era um dos meus jogadores preferidos eu queria muito poder contar com ele ali no meu elenco e ele recusou a proposta, no próprio FIFA o Bruno Soriano não aceitou sair do Vila Real, então o FIFA vacila em muitas coisas como por exemplo o Atlético e Bilbao poder contratar jogadores que não são básicos, é algo que acontece com frequência aí no modo carreira, mas nesse ponto aí o FIFA conseguiu seguir direitinho a realidade e eu não consegui contratar o Bruno porque ele se recusou a sair do Vila Real.
1: Sobre a música que o Guilherme citou, essa grande música chamada Larouca Baila, eu recomendo que vocês não só ouçam, como peguem o um vídeo no YouTube, e reparem na empolgação do Nickel San José, jogador do Atlético, que até saiu agora, terminou o contrato dele, não renovou, né, mas foi um jogador muito importante por muitos anos do Atlético, e fez parte também do elenco da Espanha naquela Euro. Reparem na empolgação dele, ele como um grande nacionalista espanhol, naquele grande clipe, que também tem a grande participação do Sérgio Ramos, demonstrando sua qualidade vocal.
0: Pois é, o Sérgio Amor não é bom só como zagueiro, não. Ele também é muito bom cantando. Fica aí a dica de acompanhar essa carreira paralela dele. E do Bruno, a gente vai para um outro meio campista que marcou época em La Liga. Que é o Chave Prieto, da Real Sociedade. E o Chave Prieto, assim como o Bruno, também teve uma experiência de ir para a segunda divisão com o seu clube, e ainda assim ele permaneceu, mesmo com nível para continuar na primeira divisão. O Chave Preto também tem um aspecto que é muito legal da gente citar nesse nosso episódio, porque esses jogadores que são muito identificados com um clube só, eles na verdade acabam sendo respeitados. Por todos os torcedores e mesmo pelos rivais, geralmente são figuras que são realmente muito respeitadas, que pregam o um respeito aos adversários, que não tem aquela de fazer muita provocação, de menosprezar o rival, e como exemplo disso, o Xabi Prieto aqui, quem vai falar mais sobre ele é o Dani, que torce pro rival da Real Sociedade, né, que é o Atlético Bilbao, e mesmo assim isso não impede o Dani de ser um admirador do Xabi Prieto, que marcou época aí durante 15 anos pela Real Sociedade, né Dani?
1: É verdade. O Chave Preto foi um grandíssimo jogador, um jogador que faz falta para o campeonato, teve grandes temporadas pela Real Sociedade. É um jogador da mesma geração do Bruno. Na verdade, eles têm até a mesma idade hoje, 36 anos. Mas o Chave Preto se aposentou no final da temporada 17, 18. E tiveram carreiras um pouco parecidas. Como, como o Gui mencionou, o Chave Preto também teve que encarar um rebaixamento do seu clube para a segunda divisão, que é uma coisa incomum, porque, enfim, Real Sociedade, tanto no caso da Real Sociedade quanto no caso do Villarreal, Real são clubes que a gente está acostumado a ver indo bem na primeira divisão. E no caso do Chave Prieto, ele encarou uma situação ainda mais dura porque a Real Sociedade ficou três anos na segunda divisão só foi voltar para a primeira na sua terceira tentativa na temporada 2010-2011. E esse rebaixamento aconteceu num período que poderia ser um auge físico e técnico da carreira dele. Ele é um jogador que sempre teve nível para estar na primeira divisão, mas sempre preferiu continuar no seu clube do coração, que é a Real Sociedade. O Chave Prieto, ele passou a maior parte da carreira jogando Considerando ali um meio campo de losango, digamos assim, jogando como um interior pela direita, um meia-direita mais centralizado, mal explicando. Quando ele foi ficando mais velho, os treinadores começaram a mudar a posição dele e colocar ele como o que os espanhóis chamam de media punto, que é o meio atacante, aquele meia que joga atrás dos atacantes para municiar de uma maneira ali mais próxima e também para chegar finalizando. O Xabi Prieto ele é um meio campista que sempre marcou muitos gols. Ele tem temporadas com um número de gols interessante para um padrão de um meia. Por exemplo, na temporada 2012-13, que foi a temporada mais goleadora dele, ele fez nove gols e, muito curiosamente, cinco desses gols foram contra o Real Madrid realmente não é para qualquer um fazer cinco gols no Real Madrid numa mesma temporada. Ele também era um bom cobrador de bolas paradas, um cobrador impecável praticamente de pênaltis, então um jogador muito importante e decisivo para a Real Sociedad. O Chave Preto tem 531 jogos para Real Sociedad, um número que o torna o quinto jogador com o maior número de partidas pelo clube. E assim, em se tratando dos clubes básicos, a Real Sociedad, inclusive, tem alguns casos de jogadores, como o Chave Preto, como o Bruno, como os outros que a gente vai citar, que atuaram pelo mesmo clube a carreira toda. Isso é bem mais comum nos clubes básicos porém, para ficar também um, um em cada clube, né não repetir um clube, a gente preferiu se ater a jogadores que atuaram no século 21 E outra coisa curiosa sobre a carreira do Chabe Preto é que em 2012 ele se tornou capitão do clube justamente quando se aposentou um outro jogador que foi de um clube só na Real sociedade que foi o Aramburu, que era um volante que foi capitão da Real sociedade há muitos anos, chegou a ser vice-campeão de La Liga em 2003 e também é um grande símbolo da Real sociedade Quando o Aramburu se aposentou, ele passou a braçadeira de capitão para o Xavi Preto.
0: É, o Xabi Preto, como o Dani citou, realmente levou muitos problemas para o Real Madrid. Mas quem também sofreu muito com ele durante vários anos foi o Barcelona, né? Todo mundo conhece aquela sequência do Barcelona na Noeta, que foram vários e vários anos que o Barcelona ficou sem ganhar da Real Sociedad dentro de San Sebastián. E o Xabi Preto, sem dúvida, era um dos principais responsáveis aí por essa sequência, né, Vini?
2: Sim, Gui. É algo bem emblemático de muitos anos, aí é que o Barcelona estava no topo do futebol espanhol, tanto em títulos, em números, quanto no estilo de jogo mesmo, era bem no auge passou Guardiola, passou Tito Viranova, passou Luiz Henrique e só quem conseguiu quebrar mesmo esse fantasma de Anoeta foi o Valverde e o Chave Prieto sempre se destacando nos jogos até porque a Real Sociedade contava muito com a força né, de jogar dentro de casa e essa identificação que o Chave Prieto tem com a Real Sociedade e com a torcida da Real Sociedade mesmo acredito que ainda contava muito mais nesses jogos grandes que eles falavam quase uma simbiose vamos dizer assim, em que ele ele parecia que representava a torcida dentro de campo jogava de uma forma que sempre ganhava os holofotes nessas partidas grandes. Como o Dani falou é muito interessante ver esse lado romântico do futebol nos clubes bascos que tem uma, um histórico disso, se a gente pegar nos anos anteriores, no século passado, que a gente tá focando aqui mesmo no século XXI, mas é interessante ver, é uma característica mesmo dos clubes da região, e como rendem histórias legais, histórias que acabam envolvendo tabus, que acabam envolvendo situações específicas, situações mais curiosas e acaba se tornando legal te acompanhar porque se você for olhar mesmo a real Sociedade você tá passando alguns anos na segunda divisão, mesmo o Atlético passando décadas sem um título. São clubes que estão sempre fazendo partidas bacanas com os grandes clubes, sempre dificultando para todo mundo que vai visitar o país basco. Então é um tempero muito legal que o futebol espanhol tem e que nasce bastante do futebol basco.
1: Mas naturalmente, como acontece com todos os jogadores, ele conforme foi ficando mais velho, outros jogadores mais jovens foram surgindo e ocupando o seu espaço, o que é o natural do futebol, e ele acabou se Aposentando no final da temporada 2017-18 Ainda assim foi uma temporada que ele atuou em 34 jogos Ele desde a primeira temporada como profissional Nunca atuou em menos de 30 jogos numa temporada Então ele sempre foi uma peça assim Praticamente constante na Real Sociedad Mas nessa temporada 2017-18 Ele teve uma lesão um pouquinho mais grave em fevereiro Que deixou ele praticamente fora da temporada E ele só acabou voltando justamente na última rodada que Foi um jogo com o Leganese em casa Que era o último da liga E ele entrou no finalzinho Jogou apenas os últimos minutos, porque ele não tinha muita condição de fazer a partida inteira, e jogou para poder ter ali a sua despedida em frente ao torcedor, e inclusive nesse jogo a Real sociedade entrou, ao invés do seu escudo, entrou com um símbolo ali com, com o rosto dele, é bem bacana isso. E é um jogador que embora tenha jogado na grande rival histórica do meu clube, eu sempre gostei muito de ver ele jogar, é um, um cara que eu, que eu admiro bastante, a rivalidade entre Atlético e Real sociedade passa por grandes figuras, como é o caso do Xavi Preto.
0: É, a gente tava falando de País Basco, agora a gente nem vai pra tão longe assim, a gente vai pra Navarra, que fica até ali na região histórica do País Basco, né? Navarra, que é a terra do Osasuna. Hey, oh. O Sassuna teve no seu meio campo É Mais um meio campo aqui que a gente vai citar né? Vão ser vários aqui ao longo desse episódio E foi o volante Pati Punhal Ele ficou no Sassuna entre 96 e 2014 Teve aí um período entre 99 e 2001 Que estava emprestado ao Leganês Mas sempre pertenceu ao Sassuna em toda a sua carreira E ele é disparado recordista De jogos pelo clube Foram 513 partidas aí com a camisa do Sassuna E esse período quase todo na primeira divisão É um jogador que é realmente Um símbolo ali do maior período que o Osasuna passou na primeira divisão, que foi entre 2000 e 2014. Lá na década de 80, o Osasuna também teve um período entre 80 e 94, que é junto com esse entre 2000 e 2014 o maior período que o clube passou na primeira divisão. É um cara que foi vital num período de vacas gordas do clube, mas que começou de baixo, porque quando ele começou a jogar o time ainda estava na segunda divisão, estava ele passando por um período instável, mas subiu, e sempre com ele ali na cabeça de área, o time conseguiu se firmar na primeira divisão inclusive o Osasuna teve uma campanha histórica que foi em 2005, 2006 sob o comando do Javier Aguirre, esse mesmo que treinou o Leganês agora no Campeonato Espanhol e foi um time que alcançou o quarto lugar no Campeonato Espanhol, foi a melhor campanha da história do clube em La Liga e o Punhal era parceiro de meio campo do Raul Garcia que hoje joga no Atlético Bilbao do Dani né? então foi realmente um time marcante do Osasuna, do que talvez tenha sido aí o auge dessa comunhão entre torcida Osasuna e o de Punhal, que era sem dúvidas aí um símbolo, era quem melhor representava o clube, melhor representava a torcida e toda a região também de Navarra, e apesar de ser um volante, o Punhal era o cara responsável pelas bolas paradas tanto que ele marcou 13 gols de pênalti durante essa trajetória pelo Osasuna em La Liga, e marcou também alguns outros gols de falta, era um jogador que também tinha um chute muito potente de fora da área, então é um cara que realmente marcou época pelo Osasuna e o sucesso não se restringiu só à Espanha não, o Osasuna também teve uma campanha muito marcante na Liga Europa, que na época se chamava Copa da UEFA, e que chegou a ser semifinalista, mas acabou caindo pro Sevilla o rei da competição
1: e um fato curioso dessa campanha da Europa League, que o Osasuna foi semifinalista em 2006-2007, nessa temporada, é que o treinador era ninguém menos que Cucu Ziganda, que é uma figura que eu já até cornetei aqui nesse precioso podcast, que foi o responsável por um dos atletas mais insuportáveis que eu já tive que assistir na minha vida. Mas ele teve algum grande momento na carreira, então, para não dizer que eu não sou desonesto intelectualmente, eu vou aqui registrar que o Cucu Ziganda teve, teve seu grande momento como treinador. Nesse período o Osasuna também foi vice da Copa do Rei em 2005, foi uma fase muito boa do clube. Tanto que, puxando aqui o gancho para nossa primeira edição, que a gente conversou com, com o Marcos Assunção, que jogou na Espanha nesse período, ele mesmo fala que o Osasuna e o El Sadar, que é o estádio do Osasuna, é um eram um dos lugares que ele tinha maior, que ele sentia maior dificuldade para se jogar contra. Realmente, é um campo que a torcida joga junto ali, que a, a acústica é muito hostil para o visitante. Assim, é, é bem complicado mesmo. O Sassuna, quando tem times assim, minimamente decentes, como foi o caso desse ano, que tinha um bom time, é um time muito complicado de se bater em Pamplona. E aí uma curiosidade sobre a questão regional é que, embora Pamplona não fique no País Baixo, como o Guijan antecipou, a região da Navarra, que é onde fica Pamplona, ela faz parte do que se chama de região Basca histórica, que inclui também um pequeno pedaço da França, ali do sul da França. Então, sob certo aspecto, os navarros são considerados bascos para efeitos, assim, culturais. Antigamente não era assim, mas de uns tempos para cá, o Atlético passou, na sua política de contratar jogadores bascos, passou a considerar jogadores de Navarra como aptos para serem contratados pelo clube. O Atlético tem captação muito forte na região e tal. Inclusive, vários jogadores muito conhecidos do Atlético hoje são Navarros. Por exemplo, o San José, que eu já citei, o Muniaim, o Gorka Iraissos, que foi goleiro durante muito tempo, dentre outros. Isso, inclusive, é uma fonte de rivalidade entre os clubes, porque o pessoal do Ossassuna não gosta muito que o Atlético meio que vai pescar no celeiro deles. Então, tem uma coisa, tem uma questão cultural ali muito forte. Mas, para colocar de uma maneira resumida, a Navarra, principalmente a cidade de Pamplona, tem uma afinidade muito grande com o País Basco. Inclusive, quando o Ossassuna está na primeira divisão, os jogos entre o Ossassuna e as equipes do País Basco mesmo são considerados também como derbis bascos.
2: Quando a gente pensa em jogadores que passam toda a carreira em clube só, principalmente quando não é um clube gigante que está sempre disputando o título, né? A gente pega esse caso de um jogador do Ossassunha, que é um clube que busca muito fugir do rebaixamento em algumas temporadas, outras fica no meio da tabela. Quando campanhas históricas consegue chegar à Europa, mas não é algo tão frequente. Mas mesmo assim, você vê o exemplo do Punhal, que ficou 18 anos no Ossassunha e ele viveu em tantos períodos diferentes dentro do mesmo clube e para ele com certeza participar das campanhas históricas permanecer tanto tempo na primeira divisão que são coisas que para muitos clubes é algo que a, a torcida já espera e que não tem tanto significado para o Sassunha é uma conquista grande e esse tipo de conquista também vale muito para um jogador que permanece tanto tempo no mesmo clube
0: é, e apesar dessa trajetória do Punhal pelo Sassona ter sido quase toda na primeira divisão O que por si só já é um feito né, como, como o Vini citou A despedida foi meio triste Porque justamente na temporada que foi a última Da carreira dele, o Sassona acabou sendo Rebaixado para a segunda divisão Depois de passar aí, 14 anos Na elite do futebol espanhola E lá no começo, o Punhal, como a gente citou Ele foi emprestado por um período ao Auleganês, que também fazia parte da segunda divisão A primeira temporada Do Osasuna no retorno à primeira divisão Divisão, o punhal estava emprestado ao Leganês na segunda divisão Mas logo depois ele já realmente voltou para o clube que o revelou e a partir dali foi só ladeira acima até esse final aí que acabou sendo aí realmente uma ladeira abaixo, né? Porque foi justamente o um ano do rebaixamento e desde então o Osasuna nunca mais foi o mesmo, né? Um time que virou aí meio ioiô, que subia, caía, chegou a ser lanterna do Campeonato Espanhol e agora de repente pode estar até encontrando novamente um rumo de estabilidade na primeira divisão depois dessa grande campanha aí com o Rago Barassate na primeira divisão, contou com muitos gols aí do time Ávila, conforme a gente citou já no nosso episódio recente então de repente aí a gente pode estar vendo um Sassuna que, que volte a se firmar na primeira divisão. É um clube que não é tão querido assim na Espanha. Inclusive tem até um lema lá que é quase impublicável para dizer aqui. Sugiro que vocês pesquisem Todas a UNA. Botem aí no Google, botem Todas a UNA. Uma pesquisa aí associada ao Sassuna para ver qual que é esse lema aí que é um tanto quanto chulo, por assim dizer. Mas apesar disso, o Sassuna é um clube muito tradicional que eu acho que faz muito bem a primeira divisão por toda essa questão da torcida que a gente citou, que o Marcos Assunção aí destacou como uma das torcidas mais hostis da Espanha, né? Que é um lugar muito difícil de jogar. Então acho que é um clube que faz muito bem a primeira divisão, apesar dessa rejeição que ele tem aí ao redor da Espanha. Então tá aí o registro do Paty Punhal, um grande enorme ídolo do Sassuna, recordista de jogos pelo clube. Realmente marcou época aí pelo clube de Navarra. E agora a gente continuando no meio campo, mais um meio aqui na nossa lista. A gente vai pro Albeuda do Valencia. Ele que foi um marco aí da era de ouro do Valencia, que a gente até também citou rapidamente no nosso quarto episódio. Que a gente fala um pouco sobre a crise que existe hoje no Valencia, que tá num caos aí, sem fim aí, com o Peterlin no comando. Mas um pouco antes disso, no período realmente de ouro do clube o Albelda foi uma dessas figuras mais marcantes ali no meio campo, e o Vini vai contar um pouco melhor sobre essa história de sucesso aí desse meio campista, que também jogou durante muitos anos na seleção espanhola, né Vini?
2: Sim, o Albelda que acabou ficando de fora bem na época que a seleção espanhola começou a entrar no ciclo de vitórias da, das Euros e da Copa do Mundo ele foi a época que ele perdeu espaço na seleção, mas mesmo assim ele teve uma carreira muito vitoriosa nessa, nesse período de ouro do Valencia ele foi formado nas categorias de base do clube e teve um empréstimo pro vídeo real time B do Villarreal, na temporada 96-97, voltou para o Valencia na temporada 97-98 e o Ranieri, o treinador que mais recentemente ficou muito sob os holofotes pelo título da Premier League com o Leicester, na época treinava o Valencia e contava muito com a Ubelda, mas acabou que uma lesão bem grave atrapalhou esses planos e prejudicou um momento que era bem importante de um jogador jovem que estava ganhando espaço no time principal. Para ganhar mais rodagem, ele foi emprestado novamente para o Villarreal, mas dessa dessa vez para o time principal, ganhou rodagem na Liga, se destacou, participou de praticamente todas as rodadas do Vídeo Real naquela edição de La Liga, que foi em 98 e 99, e voltou para o Valencia na temporada seguinte, em que ele era reserva do Luiz Milhar, que acabou tendo uma lesão, e dessa vez a lesão acabou favorecendo o Alberda, porque era a lesão justamente do jogador que era titular na posição dele, e o Alberda ganhou espaço, e se tornou um jogador extremamente importante nos anos seguintes, que o Valencia chegou nas finais da Liga dos Campeões em 2000 e 2001, o Alberda chegou a jogar o segundo tempo da final de 2001 e também a prorrogação e nos títulos do Valencia na Espanha é, em 2001, em 2002 e 2003, 2004 o clube foi campeão, um meio campo que era bem famoso na época por sua qualidade a gente tinha, além do Alberda também tinha o Baraja e o Pablo Aimar que é um argentino que até hoje o Messi, por exemplo, cita como um dos grandes ídolos que ele tem no futebol.
0: É, eu acho que é particularmente muito interessante essa dupla que ele fazia com o era a dupla ali de volantes do Valença, né, desse Valença que foi multicampeão na Espanha e também ganhou um título da Liga Europa em 2003 2004, que o Vini ainda vai citar aí já dando esse, esse spoiler, mas o, o Albedo e o Bararra formavam realmente uma dupla marcante, e não só no Valencia. eles também fizeram uma dupla pela seleção espanhola inclusive aproveitando aí que, que foram dois jogadores que atuaram quase sempre juntos aí ao longo da carreira, na nossa thread lá no Twitter, no nosso fio com figurinhas do álbum de La liga 2005-2006, eu fiz questão de colocar o Albeldo e o Baraja juntos eu abri essa exceção aí pra eles dois que uma figurinha ficava um do lado do outro naquele álbum, então eu aproveitei pra colocar os dois juntos porque acho que realmente foi uma dupla tão marcante a gente viu isso por tantos anos aí no futebol espanhol com a camisa do Valencia, que eu achei válido de colocar os dois juntos aí nessa, nessa thread.
2: Isso Gui, já agradecendo e pegando o gancho do spoiler o Valencia, além dos títulos domésticos, também conquistou a Europa na Copa da UEFA naquela época né? também conquistou a Super Copa Europeia foi numa final contra o Porto, naquela edição, logo após aquela edição da Champions, que o Porto tinha sido campeão com José Mourinho treinando. O Mourinho já tinha saído do clube, então não estava presente nessa final, mas o Valência conseguiu se impor, até com um gol do Marco de Vaio, que era um grande jogador também da, da época, e o do próprio Barra que você citou, que jogava muito bem. E pelo Porto, quem fez o gol, inclusive, foi o Quaresma, que não deixou nem um pouco de saudade. De quando passou pelo Barcelona. Voltando aqui para o nosso jogador em questão, o Alberda teve um momento bem ruim na temporada 2007 e 2008, a gente consegue dizer até que foi o ponto baixo dele pelo Valencia, que foi quando o Ronald Koeman, que foi muito famoso como jogador no Barcelona, fez o gol que deu a primeira Champions para o Barcelona, um gol de falta, e hoje ele é treinador da Holanda, mas ele teve uma passagem pelo Valencia como treinador, e afastou três jogadores importantes que tinham identificação com o clube que eram o Miguel Angel Angulo o Santiago Canizares e o próprio Alberda e foi um período bem complicado porque o Alberda não podia jogar estava completamente afastado do elenco ele entrou na justiça contra o clube por causa disso e ao mesmo tempo o Valencia teve a oportunidade de pelo menos emprestá-lo na janela de meio da temporada quando o Tottenham e o Chelsea se interessaram pelo Alberda e mesmo assim o Valencia abriu mão de aceitar essas ofertas, sabendo que ele poderia passar seis meses e depois voltar preferiu manter ele no elenco sem jogar foi uma disputa que realmente entrou na justiça, mas que acabou não se resolvendo por lá, porque o Kuman foi demitido. Foi uma passagem bem ruim pelo Valência. Quem assumiu depois foi o Voro, que é um grande quebra-galho até hoje do Valência. Quando o Valência perde um técnico, o Voro assume e costuma conseguir reverter pelo menos um pouco a situação para dar uma, um mínimo de estabilidade para o clube, para esse clube que hoje em dia é, continua sendo bem estável. E quem assumiu o Valência na temporada? temporada seguinte, a gente falando agora de 2008 2009, foi o Naêmery o senhor Europa League, que a princípio não estava muito afim de reintegrar o Albeuda falou que ele poderia até procurar uma equipe para ganhar mais minutos e até por falta de espaço no time titular, porque o Valencia estava com o Martiena como titular na época e não estava com muito, muita abertura para o Albeuda acabar sendo titular, então houve essa abertura de porta que se fechou logo porque o Albelda não se interessou por nenhuma proposta e não queria sair do Valencia na época. O Martina foi o titular na maior parte da temporada mesmo com o Albelda jogando algumas partidas importantes como jogos contra Real Madrid e Barcelona mas na temporada de 2010 2011 ela começou bem ruim para o Valencia pela perda de jogadores importantes o Davi Vilha saiu para o Barcelona o Davi Silva foi para o Manchester City e o próprio Martina que era o titular da posição acabou saindo também do clube o Albelda voltou a ganhar um posto de titular nessa campanha e acabou sendo muito importante na conquista do terceiro lugar do Valencia, foi a volta da equipe para as competições europeias em 2011 e 2012 ele voltou a ser o capitão da equipe pelo tempo de casa, por ser um jogador bastante experiente no elenco essa capitania dele já tinha acontecido no início dos anos 2000, mas aí não pelo tempo de casa, e sim pela identificação que ele tinha com o clube, até por ser um jogador formado na base. Mas com o tempo ele acabou perdendo esse posto e retomou aqui na temporada 2011-2012. É,
0: e essa, essa história aí que o Vini citou, desse desentendimento, dessa, desse conflito do Albedo com Valência, é bom pra gente ressaltar que não necessariamente o fato do cara ser muito identificado com o clube e de passar toda uma carreira lá, isso não significa que não vão ter problemas, né? Que não vão ter desentendimentos e de que a história vai ser um eterno mar de rosas, sem qualquer tipo de problema em que realmente é só felicidade pra tudo quanto é lado do jogador com o clube então vale a gente fazer essa ressalva, assim apesar de, claro, serem histórias muito românticas é bom a gente tomar esse cuidado pra não achar que não existem problemas aí nessa trajetória inclusive, um jogador que a gente ainda vai citar aqui que é o Fran, teve um episódio que foi até semelhante em relação a sair do clube então é importante a gente fazer essa ressalva de que não é porque o cara é identificado que tem uma carreira toda dedicada a um clube que não existem problemas nessa trajetória.
1: E essa situação toda, ela... a gente aceitou que o Albeuda teve uma crise muito grande dentro do Valência quando o Valencia era comandado pelo Ronald Koeman e, além disso, acabou ficando fora da Euro 2008. E isso não é uma coincidência, porque o albelda foi titular da seleção espanhola nas eliminatórias para a Euro, disputadas ao longo de 2007, e esse problema acabou acontecendo. E o Albeuda ficou sem jogar. E um dos motivos pelos quais ele queria ir para um outro clube era justamente para continuar tendo ritmo de jogo e, e não deixar de ser convocado para a Euro Só que isso não aconteceu e ele acabou ficando de fora Inclusive ele era o primeiro volante daquele time né? Ele era o cara que dava uma segurança ali Para que os meio campistas mais ofensivos e, e talentosos Pudessem jogar com mais tranquilidade O Aragonês acabou nessa situação não convocando ele Porque ele estava sem jogar, né? praticamente sem jogar E quem fez essa função na Euro Foi um, um cara que provavelmente nossos ouvintes vão lembrar Que é o Marcos Senna, brasileiro naturalizado espanhol Que na época jogou muito tempo pelo Vila Real né, e estava numa fase maravilhosa e foi muito importante para a Espanha na conquista da Euro e o Albeuda devido a essa situação acabou ficando de fora dessa, desse grande momento do futebol espanhol.
2: É isso mesmo, Dani. E isso até explica né, toda a reação do Albeuda de ir para a justiça e tentar ao máximo sair do Valência, ou pelo menos conseguir alguma solução para jogar, porque ele precisava disso para voltar para a seleção. Mas voltando aqui para a trajetória dele no Valência, em 2012 e 2013, o Albeuda perdeu um pouco de espaço com a chegada do argentino Gago, né, o Fernando Gago, que era para ser o titular da posição, mas acabou sofrendo uma lesão e. Além disso, era um jogador com um comportamento nada fácil para se domar. Então, ele logo perdeu a titularidade, mais uma vez o Alberda segurando as pontas e crescendo num momento em que há um jogador contratado ou um jogador que se esperava mais chega ao clube e não consegue render o suficiente. A velha solução é um cara que é muito identificado com o clube e que entra e resolve. O Albelda teve essa volta à titularidade graças à oportunidade surgida com as lesões e o comportamento ruim do Gago e também graças à chegada de um novo técnico para o Valência, que é o Ernesto Valverde. Naquela época ele chegou ao Valência, bem nesse momento difícil com o Gago, e deu oportunidade para o Albelda se firmar no time titular novamente, onde ele ficou para o restante da temporada. Na mesma temporada, o Valencia optou por não renovar o contrato do Albelda. Apesar da importância dele no elenco e no time, foi um momento que o clube optou Estou por quebrar o vínculo dele E a princípio Chegaram algumas propostas para o Alberda Do Qatar e do Emirados Árabes Mas nada que deixasse ele satisfeito Dado isso, e na no mesmo ano De 2013, o Alberda anunciou Sua aposentadoria. Um ponto interessante É que o Valencia sugeriu Para ele, por uma ou duas vezes, um evento De despedida, uma partida de despedida Algo para celebrar mesmo esses anos Que ele passou pelo clube, mas Ele nunca achou o um momento oportuno Até por todos os sobe e desces do Val por todas as situações ruins que o clube estava vivendo, ele nunca achou um momento oportuno, não achou que era um momento de celebrar a saída dele do Valencia. E até hoje ele é muito identificado com o clube, mas realmente foi uma trajetória, se a gente comparar até com outros jogadores que a gente citou aqui, com muitos altos e baixos e que tem a identificação clara, a capitania, tem a vivência de momentos históricos para o clube, mas mostrou que realmente nem todos são flores, mesmo para grandes ídolos e para jogadores que passam toda a sua carreira com um clube só, não é fácil manter, manter a estabilidade no futebol, o é um caso que demonstra isso muito bem.
0: E do Albeuda, a gente vai para a nota mais triste aqui desse episódio, é quase uma homenagem póstuma, que é para o Dani Hark, que era do espanhol, um jogador muito identificado com o clube, que tinha estreado em 2002 e que tragicamente acabou morrendo em 2009, ainda novo, uma história muito, muito triste no campeonato espanhol. Inclusive o espanhol até hoje rende muitas Homenagens aí a esse jogador Tem ali o ritual dos aplausos E também é outro jogador que serve muito para esse exemplo de jogadores que podem até Ser rivais, mas que são muito respeitados É o caso do Dani Hark, É um momento marcante que o Iniesta no gol do título Da Copa do Mundo pela Espanha em 2010 Ou seja, o principal momento da história Do futebol espanhol, foi eternizado Pela camisa que o Iniesta vestia Abaixo da camisa de jogo, que era justamente Uma homenagem ao Hark que tinha falecido Recentemente, e acabou recebendo esse bonito gesto do Iniesta num momento super importante para a história do futebol espanhol. E como exemplo disso o Vini, que torce pro Barcelona, vai contar um pouco pra gente aí dessa história do Hark, que acabou sendo infelizmente tão curta, né Vini?
2: É Gui, essa é a parte mais triste de todas as histórias que a gente tá contando, com certeza. O Hark foi um jogador que chegou muito novo ao espanhol, com 12 anos passou a carreira toda dele no clube catalão, estreou em 2002 no time principal, já jogando em La Liga. Passou o entre o time principal o time B pelos anos seguintes até em 2004 2005, naquela temporada ele realmente se tornou fixo do time principal e começou a ganhar mais espaço até se tornar titular e se tornar um jogador que reunia todas as características que a torcida do espanhol e o clube gostavam de se identificar. O Dani Hark chegou a ser campeão com o espanhol foi na temporada 2005-2006 em que ele ganhou a Copa do Rei juntou seu seu clube e chegou a disputar uma final de Europa League também na temporada seguinte, 2006-2007 mas perdeu para o Sevilla é bastante triste a trajetória dele, até se você pensar na cronologia dos eventos porque em julho de 2009 o Maurício Pochettino, que até pouco tempo atrás era o treinador do Tottenham, mas que tem uma identificação como jogador e treinador do espanhol muito grande, deu ao Hark a faixa de capitão e no mês seguinte, em agosto durante uma viagem de pré-temporada ele estava no hotel em Florença e ...foi vítima de um infarto... ...que infelizmente culminou na morte dele o que ele era um jogador muito querido Por todas as torcidas Então, do velório dele É muito marcante ver que Todos os clubes da primeira e da segunda divisão espanhola Tinham representantes lá Então isso mostra muito o quanto Ele significava não só dentro da comunidade Do espanhol, mas Para todo o futebol da Espanha E até hoje, se você pensar Mesmo sendo uma história curta Ele passou, entre a estreia dele No time principal do espanhol E a trágica morte dele foram sete anos mas foi um período de identificação muito grande, até por ele já ter passado pelas categorias de base por estar lá desde os 12 anos ter essa identificação tão forte a torcida até hoje, como o Gui citou tem um ritual de aplaudir no 21º minuto, o Dani Hark sempre usou no espanhol o número 21 na sua camisa, e isso ficou tão marcado que tem um aplauso no minuto 21, e o portão 21 do estádio do espanhol o Cornellà Prat, é denominado portão Dani Hark, e é uma estátua dele de bronze que foi erguida à frente daquele portão Justamente para relembrar a todos a importância que esse jogador teve nesse início dos anos 2000 para o Espanhol, nesse título de Copa do Rei. O Hark era um, um defensor, ele era um jogador alto, um jogador forte, que tinha muito do espírito brigador que o Espanhol demonstrou para conseguir o título da Copa do Rei, para conseguir chegar a uma final de Europa League, mesmo não sendo um clube com tanto poder financeiro e com tanto poder técnico quanto outras equipes da mesma dimensão ou até mesmo da mesma faixa que disputam no, no campeonato quisitou a homenagem do Iniesta na final da Copa do Mundo e o Iniesta fala muito até recomendo para quem tiver a oportunidade ler a biografia dele que tem muitos momentos que são passam além do futebol, se tornam ensinamentos a vida mesmo. E o Iniesta fala muito abertamente de um período que ele passou muito ruim, ele nunca usa a palavra depressão, mas ele teve um momento que se encaixa totalmente nos no sintomas de uma pessoa que tá em um surto depressivo e muito disso tem relação também com a morte do Hark, porque os dois eram amigos, é, muito próximos conviviam e não só dentro dos campos, fora também, de frequentar a casa, de ter uma proximidade muito grande e foi um um baque gigantesco para ele e pro Inés se recuperar disso, é quando a gente pensa, putz. Ele está levantando a camisa num, num momento especial lá do final da Copa do Mundo. Não foi só pela importância no contexto do futebol espanhol. Foi pela importância para o Iniesta como um amigo que ele perdeu. Como um companheiro de vida que partiu muito repentinamente. E que afetou a vida do Iniesta pelos anos seguintes. Mesmo depois da Copa do Mundo. Depois daquela homenagem o Iniesta ainda sofreu com esse processo depressivo. Até se recuperar. E muito foi entender e realmente superar o luto pela morte do Harp, que foi um jogador que deixou a marca dele muito grande no espanhol e ficou eternizado no maior momento do futebol espanhol.
1: E esse caso do Harque, né, essa amizade que ele tinha com o Iniesta, que é uma coisa que assim, que a gente só foi ter essa dimensão depois que ele que ele nos deixou, né, é sempre muito assustador quando a gente vê uma pessoa tão jovem morrendo, ainda mais tão repentinamente e se tratando de um jogador de futebol, né, que a gente a gente passa, a... quando a gente acompanha o futebol, a gente passa a lidar com os jogadores de futebol, os clubes enfim, como se fosse parte do nosso cotidiano né, então quando acontece uma situação triste desse tipo, de uma perda de jogador, como aconteceu em alguns outros episódios, não vale a pena citar, mas é, é bem é bem complicado, né porque é algo muito fora da normalidade. E você vê que, por exemplo, Barcelona e Espanhol, que é uma rivalidade que, embora não seja nem de perto de clubes do mesmo tamanho, da mesma importância, é uma rivalidade muito ferrenha, muito mesmo. São clássicos muito duros, muito violentos, muitas vezes. Para o Espanhol, que não é um clube que está muito ali para brigar por grandes títulos, tem poucos títulos na sua história. Quando vence o Barcelona, é, já é como se fosse um título na temporada. É um clássico muito duro, mas isso não impede que jogadores rivais que estão que estejam em um lados diferentes possam ter uma amizade muito próxima. E essa relação do Iniesta com o Hark é realmente muito bonita. E a questão do gol, né, do gol numa final de Copa do Mundo, dando o título para o país, acho que não poderia ter uma homenagem mais sincera e oportuna para um amigo do que relembrar ele exatamente naquele momento que deve ter sido, com certeza, o o auge da felicidade do Iniesta no momento que ele fez aquele gol. Né? Então é, é muito bacana essa história em meio a essa tragédia.
0: Nossa, muito, muito, muito triste mesmo a história do Dani Hark, mas seguindo em frente aqui com a nossa lista, a gente vai agora pro Atlético Bilbao do Dani. É um clube que talvez hoje seja a maior referência na Espanha, nessa história de jogadores que ficam realmente a carreira inteira em um clube só, né? Se não for a carreira inteira, mas quase toda, a gente tem vários casos assim no Atlético Bilbao hoje em dia, e o nosso escolhido aqui é o Yulian Guerreiro, que atuou pelo Atlético entre 92 e 2006, foi um jogador de muita, muita, muita qualidade aí, participou de duas Copas com seleção 94 e 98, também disputou a Eurocopa de 1996, era um meio campista que marcava muitos gols aí, foi um dos principais jogadores do futebol espanhol durante esse período, e eu vou deixar pro Dani falar um pouco melhor, porque esse assunto é mais do que propriedade dele.
1: Pois é, a, a história do Julian Guerreiro é uma história um pouco... É um pouco atípico assim, em muitos aspectos, é... não pelo fato de ser um jogador de um clube só, porque como o Gui colocou, se tratando do Atlético isso não é tão incomum assim. Muitos jogadores que estão no elenco hoje, caso não saiam do clube, podem acabar se tornando também jogadores de um clube só só que a história da carreira do, do Julian Guerreiro, ela é muito curiosa. Ele surgiu como um fenômeno. Ele era um cara que jogava como meio atacante, jogava ali atrás dos atacantes e ele viveu um auge muito no início da sua carreira, né? Em 92, ele subiu para o time principal ainda com 18 anos, depois de se destacar nos treinos e pela equipe B, justamente após a chegada do Jupp Heinckens, esse mesmo técnico alemão, campeão da Champions pelo Bahrein de Munique, e que também trabalhou com muito sucesso em outros clubes. Ele já teve duas passagens no comando técnico do Atlético. Ele ele foi o primeiro a dar uma oportunidade pro Ruden Guerreiro e dá pra dizer que nos primeiros anos da carreira ele foi um fenômeno em se tratando do futebol espanhol, não apenas dentro de campo mas um fenômeno também midiático ele era um cara que tinha um biotipo físico que é agradava muito as pessoas que achavam, muita gente achava ele bonitão e tal, então ele, ele foi meio que uma espécie de, de Beckham entre aspas, do futebol espanhol, era um cara que todo mundo gostava, mas assim, mas acima de tudo foi um grandíssimo jogador. Por exemplo, na temporada 93-94 ele marcou 18 gols na liga, então assim, por um meio campista, mesmo sendo um meio ofensivo, é um número absurdo. Nas três primeiras temporadas ele fez 41 gols no total. É um cara que surgiu como um fenômeno e com apenas 20 anos ele jogou a Copa do Mundo de 94 pela Espanha.
0: É, o Dani citou aí o Yupe Hanks, muita gente não sabe, mas ele tem uma, uma história até extensa na Espanha, porque ele ficou muito marcado por essa reta final de carreira, né, em que treinou o Bayern de Munique, em que conquistou aí a tríplice coroa com o Bayern de Munique, e depois agora ainda voltou da aposentadoria pra comandar o clube na temporada 2017-2018, o Yupe Hanks tirou o Real Madrid da fila na Liga dos Campeões, muita gente não sabe disso, o Real Madrid quando ganhou a Champions em 98, aí depois de 32 anos sem conquistar a Europa, né, o Yupe Hanks era o treinador daquele Real Madrid, Real Madrid. E antes disso ele já tinha treinado o Tenerife por duas temporadas. Mas o primeiro clube na Espanha mesmo foi o Atlético, como Dani citou aí. Ele ficou no Atlético entre 92 e 94. Depois teve uma passagem pelo Antrach Frankfurt. Voltou para a Espanha entre 95 e 97 com o Tenerife. E aí teve essa temporada aí de título europeu com o Real Madrid. Voltando depois para mais duas temporadas com o Atlético Bilbao entre 2001 e 2003. É um técnico aí que pode estar muito associado ao futebol alemão, mas que também teve uma passagem de destaque aí pela Espanha.
1: Pois é, e além de ter sido o treinador a ter dado a primeira oportunidade para o Julian Guerreiro, que é um grande ídolo do Atlético, ele teve uma boa passagem em termos de resultados. Por exemplo, em 94 conseguiu o um quinto lugar e a classificação para a Copa da UEFA, que é um bom resultado, sem dúvida nenhuma. Mas a, a grande questão do Julian Guerreiro não é apenas uma questão técnica de gols e, e qualidade que, que explica a idolatria que ele tem. E quando surge um jovem com muito talento num clube que, como é o caso do Atlético, que não tem o mesmo poderio financeiro dos principais clubes de cada país na Europa, naturalmente esses clubes mais ricos fazem uma verdadeira corrida para ver quem consegue esses jovens talentos mais rápido. Né? No caso do Julien Guerreiro, não foi diferente quando ele surgiu, porque ele surgiu impactando muito no futebol espanhol, e aí clubes como Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Inter de Milão, a Europa inteira queria contar com esse jogador. Só que foi a partir daí que a idolatria dele atingiu um outro nível porque em 95, quando o Real Madrid principalmente estava indo muito forte para tentar contar com ele, o clube renovou o contrato dele, né, após a negociação e tudo, renovaram o contrato dele por 12 anos, que é uma coisa assim, completamente fora da curva, eu, eu acho que eu nunca vi nenhum outro caso nesse nível, um contrato praticamente vitalício que em 95, né, valeria até 2007, ou seja, muita coisa pela frente e sendo que assim, reza a lenda, é o que dizem em Bilbao, né, não sei até que ponto é verdade, que o Real Madrid chegou a oferecer um cheque em branco para ele. assim, tamanho o desejo de contar com esse jogador e, e ele não quis, ele quis continuar no clube das suas origens, no clube onde ele cresceu, mas não foi só o Real Madrid, inclusive tem uma história curiosíssima que no, já no ano de 97 que a Inter de Milão fez uma proposta por ele e foi engraçado porque a Inter de Milão fez uma proposta para o clube que envolvia um valor em dinheiro, naturalmente e o oferecimento de um jogador, um jogador holandês chamado Aaron Winter. Só que isso é no mínimo esquisito, porque todo mundo sabe que o Atlético tem uma política de utilizar somente jogadores é, nascidos, criados ou formados na região do País Baixo. Então, assim, fica como anedota aqui essa história bem curiosa de desconhecimento total da Inter de Milão, anos 97, para tentar contar com o Hulen Guerreiro mas enfim, esse aspecto de ele ter recusado inúmeras propostas de clubes mais ricos e de, de, que disputam mais títulos, potencializou muito a idolatria dele, e ao longo dos anos 90 ele foi fundamental, ele era um meio ofensivo que fazia muitos gols, tinha um bom um contra um, era um cara que também cabeceava bem, ele tinha uma altura relativamente boa, chegou a ser vice-campeão de La Liga em 98, que é assim as pessoas não tem a noção, assim é um feito para um clube como o Atlético no, no futebol de hoje em dia é um feito absurdo, que eu, eu particularmente não imagino que o Atlético vá conseguir tão cedo ser vice-campeão.
0: É, nesse caso a Inter de Milão achou que estava jogando FIFA, mas enfim, não vamos julgar tanto assim, né? Porque final da década de 90, ainda não tinha uma internet tão difundida como hoje, não tinha ali o um Google para dar aquela pesquisada básica. Então, vamos deixar passar aí essa gafe da Inter de Milão aí nessa negociação com o Atlético e Bilbao, acho que hoje em dia isso não se repetiria.
1: Pois é, é uma, uma história bem curiosa, mas que realmente é impossível de imaginar um negócio desse hoje no futebol europeu, né? Só que a história do Julen Guerreiro, ela, assim como é o caso do Albilda, mas por motivos um pouco diferentes ela não é uma história só de coisas positivas porque quando o Julen Guerreiro renovou esse contrato com o Atlético por 12 anos, ele tinha 21 anos então o que, que se imaginaria? que ele ficaria assim, no mínimo uma década jogando ali no alto nível sendo o, o cara mais importante do time recebendo um ótimo salário, embora não o salário que o Real Madrid ou o Barcelona poderia eventualmente pagar para ele mas o que acontece é que a partir de 2000 principalmente, né, ele tinha sido muito importante no vice-campeonato da Liga em 98 mas a partir de 2000 ele foi perdendo espaço, ele não era um jogador velho naquele momento, ele tinha 26 anos. Mas, assim, principalmente a partir de 2002. 2000 foi o primeiro, digamos assim, a primeira perda gradual de espaço que ele teve no clube. Também coincidindo com o surgimento de outros jogadores, como o Fran Ester, que foi um jogador muito importante do Atlético no início dos anos 2000. Mas, assim, tem um elemento que muita gente em Bilbao, assim, acredita que havia algum tipo de complô interno de alguns jogadores ou de alguns elementos da diretoria contra o, o Julian Guerreiro. É fato que ele no final dos anos 90 e início dos anos 2000 já não era o mesmo goleador habilidoso que era que foi no início da carreira. Mas ainda assim é uma situação muito estranha quando você via um jogador que tinha o maior salário do clube e que era um ídolo incontestável da torcida, que ficava no banco em diversos jogos e muitos jogos não entrava em alguns jogos sequer relacionado isso com alguns treinadores. Passaram pelo Atlético nesse período, o francês Luiz Fernandes, o próprio Jürgen Heinckes voltou, chegou a voltar para o Atlético, e nem nem assim isso mudou muito o cenário do, do Julien no, no elenco, e o próprio Ernesto Valverde também teve uma passagem naquele momento. E, enfim, isso foi uma coisa que sempre foi muito mal vista em Bilbao, e há muitos que dizem que é, houve uma certa traição do clube com ele. E ele se aposentou relativamente cedo por causa disso, ele se aposentou em 2006 com apenas 32 anos, já numa posição em que ele jogava pouquíssimo, assim, foi uma despedida que a torcida do Atlético lamentou muito, que acreditava que ele tinha muito mais a oferecer, e é um jogador que, não apenas pelo que ele fez dentro de campo nos seus grandes momentos, e foi muita coisa, mas pela postura de lealdade que sempre teve com o clube, é um cara que está colocado em um dos níveis mais altos possíveis da escala de ídolos do Atlético. Há também um outro aspecto dessa queda de rendimento dele, que muitos analisam, que é a questão do, da mudança tática que acontecia no futebol espanhol ao longo dos anos 90, porque no início dos anos 90 a maioria das equipes jogava com o meio campo em forma de losango, com um volante, dois interiores e um meia mais ofensivo, que no caso era ele. Quando os times começaram a mudar para o que se chama de doble pivote, que no caso, mal explicando, é como se fossem assim, dois volantes, passou a ser mais ou menos a tendência do futebol espanhol, e isso atrapalhou muito porque ele passou a ser muito mais bem marcado. Mas assim, é uma história um tanto quanto esquisita, e dá para dizer que tem um pouquinho de cada lado, porque um cara que fez o que ele fez, se aposentar com 32 anos e jogando pouquíssimo, tem coisas esquisitas aí.
0: Bem peculiar mesmo aí essa história do Yulian Guerreiro, mas quem teve uma carreira sem grandes oscilações, foi realmente um alto nível, quase sempre como titular jogando vários jogos, é o Fran, o Francisco Javier González Pérez, que foi um jogador marcante do Deportivo La Coruña no período em que o clube era um dos principais do futebol espanhol, brigando pau a pau com o Real Madrid e Barcelona, o período do que ficou conhecido como Super Depor, né? A equipe aí do Deportivo La Coruña que brigou por muitos títulos espanhóis, chegou a ganhar um título no ano de 2000, e essa história, ela é particularmente mais importante da gente resgatar, para mostrar o quão absurdo é tudo isso que o Deportivo La Coruña vive hoje em dia, né? A gente ainda vai atualizar um pouquinho essa questão da segunda divisão, que ainda não acabou no final do episódio, pra contar aí o que, que deve acontecer no futuro, com esse jogo entre Deportivo e Fã Labrada, que ainda não aconteceu por causa do coronavírus nos jogadores do Fã Labrada, mas é um clube com realmente uma história recente incrível, em que o Fran talvez seja aí, o principal expoente dessa geração por isso tá aqui pra encerrar a nossa lista como essa figura marcante o Fran ele jogou nada menos que 700 partidas com a camisa do Deportivo La Corunha, é um número fechadinho mesmo, 700, ele marcou 63 gols e, e ele entra naquele caso que a gente estava citando no começo de um jogador que tem relação com a comunidade o Fran era um jogador galego da província de La Corunha. ele era do município de Ribeira, então cresceu ali com o Deportivo sendo uma das referências de ano futebol para a região, ao lado do Celta de Vigo, e ele é um cara que viveu o sonho de qualquer um, porque o Fran, além de ter jogado num clube da sua região, ele foi o camisa 10, ele foi o capitão e participou de simplesmente todos os títulos que o time ganhou na elite do futebol. Então eu acho que é uma história aí que dá até pra citar como o Tote da Galícia, porque é, era um jogador que era camisa 10, que foi o capitão, que tinha muita classe pra jogar ali no meio campo. Então o Fran foi realmente uma figura marcante do Deportivo La Coruña. Ele estreou quando o time ainda tava na segunda divisão, algo que reforça ainda mais essa história tão bonita que ele escreveu no clube, porque ele estreou em 1987, quando tinha só 18 anos, foi bem recente aí. Mas ele começou a ganhar a sequência mesmo na temporada 88-89. Ele já era titular absoluto e nessa temporada, o Deportivo foi semifinalista da Copa do Rei. Acabou eliminado pelo Valadolid na prorrogação, na semifinal, mas na segunda divisão foi apenas um décimo lugar, fez uma campanha de meio de tabela na segunda divisão. Na temporada seguinte, a coisa começou a mudar. Com o França sendo cada vez mais importante no time titular do Deportivo La Corunha, a equipe se classificou para os playoffs da segunda divisão. Só que naquela época, os playoffs eram diferentes. Eles aconteciam da seguinte forma. O terceiro e o quarto colocados da segunda divisão enfrentavam. O 17 e o 18 da primeira algo que se assemelha um pouco com o que acontece na Alemanha, né? Mas era um playoff duplo aí. E aí eles acabavam definindo aí as duas últimas vagas na primeira divisão. O Deportivo La Coruña foi o quarto, mas o terceiro naquele ano, na temporada de 1989 e 90, foi o Bilbao Atlético, que é o time B do Atlético Bilbao. Mas como os times B não podem subir para a primeira divisão, então o Deportivo foi ali considerado o terceiro colocado daquela competição para efeitos de playoff e enfrentou o Tenerife, mas acabou levando a pior. Então passou mais um ano aí na segunda divisão. Mas aí em 90 91 a história começou a mudar o Fran já era o camisa 10 do Deportivo La Corunha mesmo tão novo nessa época ele já tinha já tinha esse peso de vestir a camisa 10 tamanho já era a identificação que ele tinha com o clube e o acesso finalmente aconteceu sendo vice-campeão da segunda divisão o Fran marcou oito gols nessa campanha e disputou todas as 38 partidas como titular para marcar é realmente que era um cara que raramente perdia as partidas estava sempre jogando e quase sempre no nível muito alto muito regular ele era um meia-canhoto muito habilidoso, jogava principalmente como meia-esquerda, era técnico, classudo, com ótimo passe, visão de jogo, enfim. A gente já está acostumado a ver jogadores nesse estilo né, da Espanha, é tão característico a gente ver esses jogadores que têm ali muita habilidade, muito toque de bola excelente no meio-campo, são vários exemplos hoje em dia. A gente teve o Chaves já recentemente, teve o Davi Silva, então é realmente aí, um jogador que é a cara de um meio-campista espanhol e que escolheu fazer muito sucesso no Deportivo La Coruña.
2: E uma história bem curiosa aqui sobre o Franco, é que ele tem um irmão que é um ano mais velho, que é o José Ramon e ele também foi um jogador histórico do Deportivo num período entre 1987 e 1995 e acabou até como um bom irmão mais velho sendo um mentor pro Fran, logo quando ele tava dando os primeiros passos no, no time principal, então é algo que a gente vê acontecendo na Espanha, na Espanha geralmente com pai e filho jogando no mesmo clube, aqui a gente tem um caso de dois irmãos que jogaram Jogaram no mesmo clube e foram jogadores históricos. E uma curiosidade também nesse ponto dele ter o um irmão que jogou até 95, é que nesse último ano do José Ramon, o Fran já era o capitão do Deportivo La Corunha, quando foi campeão da Copa do Rei de 1995. Só que na hora de erguer o troféu, ele foi um bom irmão mais novo e deixou o seu irmão mais velho, José Ramon, se despedir erguendo a taça. Então foi um ato bem bacana e bem bonito, e uma curiosidade legal dessa passagem longa e muito bacana do Fran no Deportivo La Corunha.
0: Pois é, mostra que no nosso Alfrão é realmente uma história de conexão entre a família e o clube, uma história muito bonita e muito rara de se ver, né? Se já é raro você ver hoje em dia um jogador que passa uma carreira inteira num clube, imagina um que teve um irmão que também é ídolo do clube. Então, é uma passagem bastante curiosa do Fran. Inclusive, é algo que me faz, assim, pesquisando para esse episódio, pesquisando todas essas histórias que a gente está contando aqui. A do Fran foi a que mais me chamou a atenção, por todos os detalhes que ela tem, até mesmo pelos defeitos, digamos assim, que a gente ainda vai citar. Então, foi realmente a história aí que, para mim, é a mais interessante de todas essas que a gente está citando, a do Fran. Com todo o respeito aí ao Dani, que tem o Julian Guerreiro como ídolo do clube dele, mas eu particularmente gostei muito, muito dessa história do Fran com o Deportivo La Coruña. Mas voltando aqui para nossa linha do tempo, depois de chegar na primeira divisão, o Deportivo La Coruña, na primeira temporada, fez o que se espera de um time que acabou de subir. Ele brigou para não cair até o fim, e aí disputou os playoffs nesse formato que a gente já citou, mas dessa vez o final foi positivo para o clube, que acabou vencendo o Real Betis e permanecendo aí na primeira divisão da Espanha para fazer história. Já na temporada seguinte começou a se formar o Super Depor, que é como ficou conhecida essa equipe nessa era de ouro do Deportivo La Corunha. Um dos principais reforços nessa época, um dos vários brasileiros que passou por lá, né, a gente tem o Mauro Silva também como um dos grandes ídolos da história do Deportivo, que passou aí pelo clube durante todo esse período de ouro também, tem o Flávio Conceição, tem até o zagueiro Donato, que também foi uma figura marcante em alguns momentos aí desse Deportivo La Corunha, mas o Bebeto, ele fez uma dobradinha marcante com o Fran no setor ofensivo no período que ficou por lá, que foi entre 92 e 96% o Fran jogando ali mais pela meia esquerda, né? o Bebeto no ataque, mas os dois sempre combinavam jogadas, era comum ver um dando assistência para o outro e vice-versa, o Fran dando passe para o gol do Bebeto, o Bebeto dando passe para o gol do Fran. Só que essa história teve um ponto negativo, que foi a La Liga de 1993 1994. Esse foi o grande trauma dessa geração do Deportivo La Corunha. Era a última rodada, o Deportivo La Corunha era o líder daquele campeonato e dependia só de uma vitória em casa contra o Valencia, que já não lutava por mais nada. O concorrente direto do Deportivo La Corunha era o Barcelona, o Barcelona do Dream Team, né, que era treinado pelo Johan Cruyff, que tinha o Romário, que inclusive foi o artilheiro daquele campeonato. E o jogo do Deportivo La Corunha estava 0x0, enquanto o Barcelona estava vencendo o seu jogo contra o Sevilha. Mas quase no final da partida, aos 44 do segundo tempo, o Deportivo La Corunha teve um pênalti a seu favor, então o Riazor foi abaixo, era um lance aí que podia selar um título emocionante do clube, que seria o primeiro título espanhol da história do Deportivo La Corunha, mas acabou tendo uma confusão na hora de bater o pênalti. O batedor principal era o Donato, que é esse zagueiro brasileiro que passou por lá, mas ele já tinha sido substituído. Depois do Donato, quem vinha na sequência era o Bebeto, mas o Bebeto, na rodada anterior e em outro jogo recente, já tinha perdido pênaltis, então ele não quis bater aí essa cobrança decisiva. E essa missão acabou ficando para o zagueiro Djokic, que tragicamente desperdiçou a cobrança, ele bateu nas mãos do goleiro e acabou dando o título de presente para o Barcelona. O que selou aí o tetracampeonato do Dream Team aí do, do Barcelona sob o comando do Johan Cruyff. Então foi um momento trágico para a torcida do Deportivo Valcourunha. Imagino o que se passa na cabeça nessa hora, né? parece que você provavelmente pensa que nunca mais vai conseguir alcançar essa façanha. Mas o Deportivo La Corinha soube sim dar a volta por cima, apesar de que na temporada seguinte teve mais um vice-campeonato, dessa vez para o Real Madrid. Mas o que importa é que o clube se manteve entre os principais da Espanha, Sempre brigando na parte de cima da tabela. Teve aí o título da Copa do Rei em 95, como o Vini já citou, né, em que o deu aí a taça para o irmão Erguer. Só que esse fantasma do Campeonato Espanhol só ficou para trás mesmo na temporada de 1999-2000, que foi a temporada aí em que o clube finalmente conseguiu esse título, que estava preso na garganta, principalmente depois desse episódio de 1994. Mas, curiosamente, essa temporada do título do Campeonato Espanhol, foi a que o Fran menos jogou em todas as temporadas em que ele participou na primeira divisão. Ele teve uma sequência de problemas físicos que acabaram tirando ele das 11 primeiras rodadas do campeonato, então ele acabou participando apenas, entre aspas, de 22 partidas naquela campanha, sendo que 16 foram como um jogador titular. Mas o que importa é que ele conseguiu participar da reta final, foi titular nos últimos jogos do campeonato, e ergueu a taça depois da vitória sobre o Espanhol na última rodada por 2x0 no dia 19 de maio de 2000. Então o Fran ergueu essa taça que é tão marcante, que é citada por quase todos os jogadores, todos os torcedores, diretoria do Deportivo La Coruña, como o principal título da história do clube. Sem
1: dúvida alguma, de todos os títulos conquistados por esse grande esquadrão que o Deportivo ostentou nos anos 90 e início dos anos 2000, o de La Liga, em 2000, certamente foi o mais difícil, até porque se tratou de uma competição de pontos corridos contra equipes como Barcelona, Real Madrid e outras grandes equipes que haviam na época. E, inclusive, era um período muito diferente do Campeonato Espanhol, que você tinha um equilíbrio muito maior, o que não invalida, obviamente, a dificuldade que é para uma equipe humilde como é o Deportivo La Coruña conquistar o título espanhol. Mas era um outro momento, tanto que o Deportivo foi campeão com 69 pontos, o que é algo completamente inimaginável dos dias de hoje. Para que você tenha uma noção, Sevilha e Atlético de Madrid, que foram o terceiro e quarto colocados no campeonato dessa temporada, fizeram 70 pontos. Então, assim, era um período de muito equilíbrio em todas as frentes, e a diferença entre os melhores e os piores times era realmente muito menor do que o que se tem hoje. Ainda assim, é um título absolutamente histórico e dificílimo que foi conquistado por esse grande time. Não foi algo à toa, né porque foram várias tentativas batendo na trave, então esse título foi sem dúvida merecido. Mas talvez os feitos mais inesquecíveis que esse time alcançou, os dois feitos que mais talvez venham à cabeça do fã de futebol internacional e de futebol espanhol, foram em 2002 e 2004. O de 2002, o Guilherme fez questão de me passar porque ele não quis falar sobre isso, que foi o um episódio conhecido como Centenariaço, que foi o título da Copa do Rei de 2002 por parte do Deportivo. Esse título se deu no Santiago Bernabéu, a final da Copa do Rei é sempre realizada em campo previamente definido, né, antes das equipes chegarem à final, e esse seria no, no Bernabéu exatamente no dia do centenário do Real Madrid e a final acabou sendo Real Madrid e Deportivo La Coruña então a festa estava toda armada por mais que o Deportivo fosse um grande clube e tal esperava-se que o Real Madrid fosse campeão o Real Madrid foi campeão da Champions naquele ano por exemplo mas o Deportivo venceu por 2 a 1 e esse título realmente é uma é muito 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 marcante tanto negativamente para o Real Madrid por mais que seja um clube que tenha inúmeras outras conquistas, perder esse título em casa no dia do centenário foi muito doído, como é um feito que os deportivistas vão levar para o resto da vida. né Então é um episódio assim muito marcante. Embora o título da Liga seja um título mais difícil e a rigor mais importante, uma final como essa é, realmente tem um sabor especial. E o outro grande feito, embora não tenha sido um título, foi uma ocasião também muito marcante para todo mundo que gosta de futebol europeu e acompanhava naquela época que foi na Champions League na temporada 2003-04, em que o Deportivo enfrentou o Milan. O Milan era o atual campeão europeu, era um dos melhores times do continente, e no ano seguinte chegou à final de novo, perdendo para o Liverpool naquele jogo maluco da virada em Istambul. E esse confronto ocorreu nas quartas de final, o Milan venceu o primeiro jogo por 4 a 1 ou seja, era uma vantagem muito grande que o Milan levava para o jogo da volta na Galícia, então era muito difícil imaginar uma reviravolta. Só que acabou acontecendo. E o Deportivo conseguiu uma virada incrível, antológica, vencendo aquele esquadrão do Milan por 4 a 0 E o Fran, que na época já tinha perdido um pouquinho do protagonismo, já estava um pouco mais velho, acabou marcando o quarto gol. O Fran, Vem para o Fran, Fran. E o quarto! O quarto para o Deportivo. Lo ha marcado Fran, tocou um defensor. <risos> apenas havia cumprido a meia
0: hora da segunda parte o quarto para o Deportivo
1: o 3 a 0 já garantia mas enfim o gol que resolveu a situação classificou o Deportivo para as semifinais da Champions em que acabou sendo derrotado pelo Porto mas essa virada foi absolutamente inesquecível e sem dúvida esses dois feitos talvez sejam os mais inesquecíveis embora o título de La Liga seja o mais difícil o, o mais importante mas essas duas vitórias contra dois dos maiores clubes do futebol europeu realmente dar uma dimensão do que era aquele time e do papel que o Fran tinha para que aquilo tudo acontecesse
0: é não, sem dúvida esse, esse gol dele, não, não dá para dizer que foi o gol da classificação, mas foi o gol do alívio, eu tava até vendo os lances dessa partida, dessa partida histórica e o Fran ele entra no segundo tempo e ele marca um gol numa uma forma bem curiosa que ele pega uma sobra de bola pela esquerda da área ele ajeita com o peito e bate forte e a bola desvia no Cafu e acaba matando o Dida, então o Fran superou em dobro aí a parte brasileira daquela defesa do Milan, né, um time histórico aí também do futebol europeu, que mostra realmente aí o nível dos feitos desse Deportivo La Corunha. Mas pra gente, mais uma vez, ressaltar aqui que a história desses jogadores não são tão românticas assim, o Fran teve um episódio um tanto quanto duvidoso que envolveu o Real Madrid. Acontece que em outubro de 1989, ele tinha apenas 20 anos, o Deportivo La Corunha ainda estava na segunda divisão, e ele acertou com o Real Madrid para se transferir ao término do contrato dele com o Deportivo La Corunha, que vencia em julho de 1992. Então aí, com quase três anos de antecedência, o Real Madrid já tinha aí, assegurado a contratação do Fran, tinha conseguido acordo com ele, e esse contrato ele foi submetido à Liga em setembro de 1991, mas ninguém sabia disso, tá? completamente oculto, confidencial um contrato que foi apresentado ali com a assinatura do Fran e do presidente do Real Madrid na época, que era o Ramon Mendoza e a polêmica aconteceu quando um pouco depois desse contrato ser apresentado, aí já em janeiro de 1992 o Fran assinou um acordo de renovação com o Deportivo La Coruña. Não sei aí se foi uma falta de memória que aconteceu com ele, então a gente não pode aqui cravar o que aconteceu. Mas mesmo já tendo assinado esse acordo com o Real Madrid antes, ele negociou ali uma renovação por três anos com o Deportivo La Corunha. Acontece que quando o Deportivo La Corunha foi apresentar esse contrato a Liga, para oficializar o procedimento, né, para confirmar aí esse novo contrato dele, o pedido foi recusado. Foi recusado porque, claro, já tinha outro contrato que ligava ele a um outro clube para quando acabasse esse contrato com o Deportivo La Corunha. Então foi uma polêmica gigante aí. O presidente o Augusto César Leandri do Deportivo La falou poucas e boas contra o Real Madrid nessa época essa foi uma novela que se estendeu por alguns meses, ninguém sabia qual seria o destino do Fran, mas acabou que no final das contas ele ficou mesmo no Deportivo La Corunha valeu aí toda a identificação que ele tinha com o clube, valeu a pressão do presidente Augusto César Lendório, que foi um dirigente marcante desse período aí, vencedor do Deportivo La Corunha, mas aí foi uma passagem um tanto quanto curiosa, um tanto quanto emblemática, que foi uma novela que se estendeu por vários meses aí no, no futebol espanhol antes mesmo de que se abrisse a janela né, de transferências acabou sendo um final feliz aí pro Deportivo La Corunha, e acho que o Fran não se arrepende nem um pouco disso, porque construiu realmente uma história muito, muito bonita aí com o Deportivo La Corunha, e ele também chegou a conversar para ir pro Barcelona. O Cruyff, que era o treinador do Barcelona na época, teve uma conversa em particular com o Fran, chegou a ver ali um princípio de acordo, mas o Fran, mais uma vez, ficou com um certo medo de deixar o clube com que ele era tão identificado, e permaneceu aí realmente no Deportivo La Corunha por toda a carreira. E por um
2: outro lado, Gui, se ele não jogou no Barcelona, não teve essa relação com o jogador, ele acabou, depois da aposentadoria, tendo uma relação com o clube através da base. O Fran trabalhou por alguns anos na base do Barcelona e lá ele conseguiu formar uma relação muito bacana com o Pepe Guardiola. E não só formou essa relação com o Guardiola no Barcelona, como ele também foi um, passar dois anos no Manchester City, entre 2016 e 2018, a pedido do próprio Pepe Guardiola, onde ele também lá trabalhou com a base e acabou, pela, por essa proximidade entre os dois, trabalharam juntos mais algum tempo até a saída dele no final da temporada 2017-2018. E mesmo depois de sair do Barcelona, quando foi para o City em 2016, o Fran manteve uma conexão com o clube através do filho dele. O Nico tem 18 anos e é uma das maiores promessas de La Masia, que é a categoria de base do Barcelona. Antes de ir para lá, entretanto, o Nico esteve bem perto de acertar com o Depor. E isso acabou não acontecendo por uma exigência do Fran. O Nico já estava jogando nas categorias de base de um time local menor e ele jogava numa categoria dois anos acima da categoria que ele deveria estar de acordo com a idade dele. E a exigência do Fran para que ele jogasse no Deport seria que ele continuasse jogando nessa categoria, dois anos acima. E o Deportivo não acertou essa condição, afirmando que a decisão cabia ao clube e não ao pai ou ao jogador propriamente dito, e convenhamos é uma postura bastante justa do Deportivo, essa discordância se manteve e impediu que o acordo entre Deportivo e Fran, e Deportivo e Nico no caso também, acontecesse dessa forma teve até uma troca de farpas entre o Depor e o Fran, algo que mais um caso né, de relação de jogador e clube que por mais longo que seja tem seus altos e baixos mas de qualquer forma o Fran acabou levando o filho de ele para o Barcelona e hoje ele segue lá como uma grande promessa e quem sabe vai começar a receber chances logo no Barcelona, no time principal até também no Barça B.
0: É, o Fran encerrou a carreira em 2005. Então, ao final da temporada 2004 e 2005. Então, já se vão aí 15 anos desde que ele deixou o clube. Inclusive, uma história bem, bem legal também é que a despedida dele foi junto com a do Mauro Silva. Eles receberam uma homenagem muito legal da torcida. Foram duas lendas, dois ícones aí do clube nesse período vitorioso, né? O Mauro Silva brasileiro e o Fran e espanhol. Então, os dois se despediram de forma conjunta do clube na época. Uma história bem legal aí de um final feliz para dois ídolos do clube. E até hoje, o Fran não retornou ao Deportivo lá Corunha, ele mora em Barcelona, para acompanhar aí a carreira do filho na base do Barcelona, mas está até se falando que agora, ele falou recentemente, que um eventual rebaixamento do clube para a terceira divisão, que deve de fato acontecer, né, não seria um impeditivo para ele retornar na condição de dirigente ali, nos bastidores do clube, então é algo que pode sim acontecer aí nos próximos meses, aí vamos ver quais serão os próximos capítulos. A gente encerra a nossa lista aqui de jogadores de um clube só, foi bem, bem bacana, bem legal fazer essa lembrança aqui, esse momento nostálgico de jogadores marcantes do futebol espanhol. Mas o episódio não acabou ainda não. A gente vai fazer aqui um rápido giro de notícias sobre o que vem acontecendo na Espanha nesse período aí de pré-temporada para a primeira divisão, né? Mas ainda de temporada rolando na segunda divisão.
1: Então, e sobre aquele rolo da semana passada que a gente comentou aqui na segunda divisão do jogo entre Deportivo La Coruña e Fuenlabrada, esse jogo que não foi realizado devido ao número de casos de Covid-19 na delegação do Fuenlabrada entre jogadores e, e membros da comissão técnica. Já chegou a um total de 28 casos detectados. Então, assim uma situação bem complicada como a gente comentou, a última rodada da segunda divisão, ela foi toda disputada à exceção desse jogo, e esse jogo tinha implicações tanto na disputa de playoffs de participação nos playoffs quanto na disputa do rebaixamento e o Deportivo, se ele não está matematicamente rebaixado, porque ele poderia passar a Ferradina no saldo de gols caso vencesse, caso vencesse esse jogo por 13 gols, na prática a gente sabe que isso é impossível, então ele está rebaixado para a terceira divisão, e o Fuenlabrada precisaria de um ponto Nesse jogo para conseguir a sua classificação para os playoffs. Só que esse jogo não foi realizado e devido à necessidade de isolamento total de toda a delegação do Fã Labrada, já que ela foi quase toda contaminada, é, os jogadores do Fã Labrada, jogadores e dirigentes, estão no, num hotel em La Coruña desde o dia do jogo, cumprindo o isolamento. E a realidade é que não há um prazo, não há um prazo razoável para o qual a delegação do Fã Labrada possa se preparar adequadamente para realizar esse jogo. E isso interfere, obviamente, na realização dos playoffs. O que aconteceu foi que La Liga, nesses últimos dias, divulgou uma nota agradecendo ao Fuenlabrada por supostamente ter renunciado à vaga em face dessa situação que na prática é inviável que esse jogo se realize num, num, num prazo razoável. E isso tem implicações para a realização dos playoffs também. Só que no mesmo dia, o Fuenlabrada divulgou uma nota dizendo que não era bem isso e que aguardava que todos os órgãos ratificassem essa decisão de La Liga. Por quê? La Liga é organizada de uma forma independente da Federação Espanhola de Futebol, que é diferente daqui do Brasil, que a CBF organiza o Campeonato Brasileiro. Só que, enfim, para certas situações, as decisões relativas a esse tipo de problema nos campeonatos passam também por um comitê de competições da Real Federação Espanhola de Futebol. Então, o Funabrada divulgou uma nota dizendo que oficialmente não se considera fora dos playoffs e que aguarda a decisão da Federação Espanhola de Futebol O posicionamento de La Liga É que o Fã Labrada abriu mão Dessa sua participação Fica com um jogo a menos e o Elche que é a equipe que nesse momento é a sexta colocada e a equipe que se beneficiaria caso o fã Labrada jogasse esse jogo contra o Deportivo e perdesse, o Elche vai disputar os playoffs. Esse é o posicionamento de La Liga. E se não houver nenhuma grande reviravolta nos próximos dias, a ideia de La Liga é que as semifinais dos playoffs sejam realizadas nos dias 30 de julho, os jogos de ida, e 2 de agosto, os jogos de volta, e a final, também em dois jogos, nos dias 5 e 8 de agosto. E aí os confrontos seriam os seguintes. O Real Saragossa, que foi o terceiro colocado enfrentando o Elche, que é o sexto colocado nessas circunstâncias, e Almeria e Girona, esse confronto fica inalterado, que é o quarto contra o quinto colocado, e os vencedores desses dois confrontos decidem o terceiro time a subir para La Liga na próxima temporada. Só que essa situação também tem implicações no plano do rebaixamento, porque o, o Deportivo se viu prejudicado por não poder jogar o seu jogo, e também tem o Numancia, que tinha a possibilidade de salvação na última rodada, jogou o seu jogo e acabou caindo. E esses dois clubes estão é, se sentindo prejudicados devido a, a uma adulteração da competição na última rodada, e a gente tem que Ficar muito atento também a isso porque, enfim, pode haver todo tipo de pressão judicial e algum tipo de solução atípica que poderia ser, como a gente até comentou também semana passada, a possibilidade de uma liga uma liga de segunda divisão né com 24 clubes, né com apenas dois rebaixados ao invés de quatro, que seria o normal para a segunda divisão. Então essa é a situação de momento da segunda divisão espanhola sujeita a alterações e a gente vai procurar manter vocês informados aí à medida que as coisas forem acontecendo.
0: Feito então esse resumão aí dos últimos acontecimentos no futebol espanhol, a gente encerra por aqui... Muito obrigado por ter nos ouvido em mais esse episódio. Espero que estejam todos aí gostando desse nosso novo projeto que já nem é tão novo assim, né? São sete episódios já. Estamos aí conseguindo ficar num ritmo bem legal, lançando os episódios semanalmente aí. Então, eu agradeço demais a você que nos ouviu. Agradeço ao Dani e ao Vini por terem me acompanhado em mais essa. Então, um abraço. Até mais. E nos vemos na próxima semana.
2: Um abraço, gente. Até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado pela companhia mais uma vez e até a próxima.